0: Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretoseg.se. Välkomna ska ni vara till Pareto podcast avsnitt nummer 62. Idag har jag med mig en kär gäst som har gästat oss många gånger förut. Han har ett stort intresse, det är inte bara börsen, han gillar också inflation- han gillar räntor och han gillar speciellt gildkurvor. Vi ska prata med fondförvaltaren Christian Granqvist på Lancelot Asset Management som förvaltar globalfonden Camelot. Varmt välkommen Christian!
1: Tack så mycket!
0: Berätta, din, vad är din allmänna syn just nu?
1: Ja, men, får jag börja med en så här tillbakablick? Liksom att, att, vi måste ändå tänka på var vi är. Jag menar, för, för tre år sedan, ja men då, då gick vi in i en, i, i en pandemi som är någonting som händer typ en gång vart 100 år. På det följer en recession som var den värsta som vi har sett sedan 30-talet, typ nästan hundra år. Ehm, och så får vi en... Policyrespons från centralbanker, vi får QE på steroider, vi, vi får eh, negativa räntor och nå någonting som vi absolut aldrig har sett förut. Så allt det här är liksom väldigt, väldigt ovanliga eh, responser och händelser. Vi, vi får den, först, den största liksom, konjunkturuppgången vi har fått på många decennier som följt på det här. Vilket jag tror förvånade alla. Eh, vi får en, en finanspolitik alla la YOLO. Eh, liksom, nu, nu kör vi allt som alla ska med. Eh, realtillgångarna exploderar. Både fastigheter, aktier. Vi får spekulativt beteende i olika tillgångar. Vad man än tycker om liksom, krypto eller, eller andra tillgångar. Som, 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 som var liksom också ovanliga. Eh, och sen får min situation... Där globala leveranskedjor havererar. Eh, vi får brist på komponenter. Eh, vilket också är liksom lite ovanligt. Eh, och sen får vi liksom den högsta inflationsnivån på 50 år. Eh, från att liksom alla var rädda för, för, för deflation. Mm. Och, och, och allt det här är liksom inom loppet av 24 månader. Sen följer liksom den största... Lappkastet från en centralbank som jag någonsin har sett i är fall. Där, där man säger så att inflationen är transitory nej förresten Nu ska vi inleda den största åtstramningen av finansiella marknader som vi har sett i alla fall under min livstid. Och tillkommer på det här så får vi ett krig i Europa. Jag menar, vad man än säger om de sista par åren är ju liksom, det har ju inte varit tråkigt. Det, det, det har ju hänt enormt mycket saker som ingen någonsin har sett tidigare. Samtidigt får man ju vara väldigt ödmjuk i att det går inte att säga så här. Nej, det här är en helt vanlig konjunkturuppgång eller konjunkturnedgång. Det, det här är ju något ovanligt. Men brukar
0: det inte alltid vara så då att det kommer en, en nedgång, det kommer en sättning, det kommer en eh, crash eller vad man vill kalla det? Som är ny. Är inte, det, är inte det grejen?
1: Jo lite kanske det är grejen. Som man alltså, inte jag, kunde Så alltså, Jag tycker att det har liksom varit väldigt mycket nytt. Eller också börjar jag bli så, liksom, så gammal. Så jag liksom svårt att anpassa mig. Men, 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 men det, det här var det, det var. det var mycket att tugga i. Liksom, mm. På något sätt. Eller tugga på. Um, ja, I alla fall. I från mitt perspektiv. Men, men um, jag tror att, att. Om man säger så här. Att det här är liksom helt som vanligt. Då, då tycker jag att liksom, man ändrar. Lite naiv eller också mm. så, så ljuger man för det är ingen som har sett det här. Liksom. Nej det, det, det är många
0: olika teman att hålla koll på.
1: Ja och, och, och det korta och långa av det här liksom resultatet av det är ju att under det här året och, och, och det som har gjort det så himla svårt och knepigt är ju att ingen har kunnat säga vad riskfri ränta är. Nej. Så är den en procent? Är den tre procent? Är, den är den och det en 7%? Är det en 10%? Och det får ju enormt stora konsekvenser för så att säga, alla typer av modeller. Vare som man använder kappen eller yeah. någonting annat. Och, och, och förstås för, 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 för så att säga, finansiella tillgångar. Så att, där i sitter ju lite grann nyckeln. Ehm, därför tyckte jag det var lite spännande att, att, att du för en gång skulle... Hör av dig och säga att du vill prata räntor och inflation.
0: Ja men det, det har jag det... sagt också förut. Det är inte första gången. Men det har ju blivit mer och mer aktuellt under senaste åren. Jag tror att vi kanske lärde känna varandra och att det var fyra, fem år sedan. Ja. Då pratade du inflation, du pratade räntor. Mm. Det var inte lika intressant då. <laughs> man ville prata bolag, man ville prata case. Det var det som styrde, det var liksom fundamentala bolag som gällde. Mm. Nu är allt makrostyrt, klart att alla ville prata inflation. Det
1: var det ju ännu mer makrostyrt då. För att pengar var gratis och, och, och så att säga, a, a, liksom, tidvattnet höjde alla båtar. Liksom. Var, var det ja,
0: jo absolut. Det var ju lättare för bolagen då. Ja. Och det var ju svårt att misslyckas mm, ja, många eller, gånger. allting gick upp. Ja.
1: Så, så det var ju bara frågan om, det, det var ju lite grann mest riskvinner. Ja. På något sätt. Men och, och, och det kanske gjorde mig mer stressad än vad, det, vad vi gjorde andra.
0: Men då var det mer ett relativt spel då. Att man mm. visste så, okej okay, men allt går upp, börsen går upp. Vad kommer gå mest upp? Det var väl det man ville veta ja. snarare.
1: Ja, precis. Och, och mest risk. Ja. Fan, liksom. Men nu är eh, vi inte men, där, för nu nej, har vi en extremt nu... hög
0: inflation, vi har höga räntor, eller mm. vi har räntor i alla fall som blir allt högre.
1: Ja, men ska vi börja med inflationen då? Ja, för det känns för... som
0: att den är ändå central i det här.
1: Ja, fast eller, eller är den det? det vi se den ja, men vi men kan men... väl säga
0: att vi hänger upp oss på den.
1: Ja, nej, men man har ju gjort det och det, det har ju varit helt rimligt att säga, för inflationen har ju varit, eller är, väldigt hög. Um, så, så det, det är ju viktigt. Men å andra sidan, om man tittar på, på så att säga, de, de sista par månaderna, det som har kommit in på inflationssidan i, i USA tänker jag på framförallt. Då. Och, och man lägger in, um, om man lägger in vad man tror att nästa inflationssiffra kommer att landa och så säger vi så här att för en gång skulle att konsensus har något rätt. Uh, om man gör en, 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 liksom en tre månaders rullande nivå vi är på nu. Så är vi ju typ på 2 procent. Det vill säga att inflationen är ju inte problemet längre. Om inte inflationen så att säga, exploderar härifrån. Då är ju liksom det bara en tidsfråga innan vi kommer att sluta prata om inflation. Och det kanske liksom är en dum sak att säga. Men jag tror inte att inflationen i sig är problemet nu.
0: Men den är ju fortfarande väldigt, väldigt hög.
1: Ja, men den är ju hög på en årsbasis. Ja. Men, men, men det är ju en, det är historia. Men om titta tittar liksom, alltså oljepriset är ju ner liksom 20 procent eller mer. Men även liksom om inflationen halvledare har är ner? så är det ändå det är ett ner. problem? Ja, men jag, jag, jag tror inte det, för jag tror att aktiemarknaderna tenderar att, att fokusera på andra derivaten, det vill säga förändringen i ökningstakt och så fort vi kan kom, kom, konstatera att, att vi är inne i en situation det som kallas disinflation, det vill säga att man har inflation men takten minskar då tror jag att fokus på inflationen kommer att försvinna. Det betyder ju inte nödvändigtvis att, så att, säga, att centralbankerna kommer att agera på det i steget. Men, men, men det blir som. Så det är två skilda frågor så att säga. Rätt länge hade vi inflation. Och centralbankerna ville inte agera så hårt på det. Och sen så har vi har det här lappkastet skett. Och nu så kanske. det liksom successivt här. Närmsta 3 till sex månader. Så kommer inflationen vara ett mindre problem. Liksom om man tittar på. Liksom rullande. Rullande data. Och, och, och Medan centralbankerna. Kan ju fortfarande vara. Var hawkers så att säga och, och vilja liksom trycka ner den ordentligt. Och det är lite det som Paul Folker gjorde då i början av 80-talet. att han ville kväsa inflationen så högt så att han liksom höjde räntorna extremt högt. Och, och, och den kan ju fortfarande vara, vara kvar så att säga. Men, men, men jag tror inte egentligen att inflationen är liksom, om, om centralbanken hade varit en, en AI-maskin. Så, så, så tror jag liksom att stressen hade varit mindre. Utan det vi ser nu det är ju någon annan typ av stress i systemet. Mm. Ehm, för, förra veckan var ju väldigt talande i det. Alltså, vi, vi kommer till en situation där Bank of England tvingas vända på sin penningpolitik för att pensionsfonderna håller på att gå omkull. Alltså om du hade talat om för mig för ett halvår sedan, här med problemet som vi kommer att se här, det första som kommer att få problem det är brittiska pensionsfonder.
0: Och vad var det som hände där då?
1: De använde ju swappar för att för att sina, sina sin skuldposition egentligen. Alltså en pensionsfond är ju egentligen bara en stor skuld till en massa pensionstagare och sen så kan man ju matcha den på olika sätt. Men det som hände när volatiliteten på räntemarknaden går upp är att de här olika derivaten man har använt för att hedsa de här, de kräver större säkerhet. Och, och de här pensionsfonderna har liksom inga inflöden eller liksom, utan det är ju ett slutsystem och de hade inte den här likviditeten. Så att för att de skulle kunna sälja tillgångar på, på liksom en rimlig nivå för att få loss de här pengarna, då var centralbanken tvungen att gå in och stödköpa i obligationsmarknaden. Och, och det är ju liksom okej, okay, de skulle egentligen ha börjat med en quantitative tightening typ nästa vecka. Men istället så vänder man på kuttingen och börjar stödköpa mer tillgångar, öka balansräkningen och i princip säga så här, vi, vi kommer att stå här och ta emot hur mycket som det behövs på mm. den här nivån. Men inte
0: det är lite hoppingivande då, att de är flexibla och...
1: <laughs> Ja, det är ju både hoppingivande och skrämmande. För det betyder ju att systemet är ju i stress. Och om det här händer i, i Storbritannien nu, så att säga, var kommer det inte hända? Eller vad kan, alltså, vad blir nästa dominobricka att falla? Mm. Så att... Så som jag ser det, och det ser man också då, att, att volatiliteten på, på, på räntemarknaden är ju betydligt högre än vad den är på aktiemarknaden. Och, och, så att det är liksom vi som håller på med aktier, vi sitter där och gnäller för att aktiemarknaden är ner och, och det är volatilt och det är jobbigt. Men, men du vet, räntemarknaden som har varit en bull market sedan 1982 fram till 2022, det är 40 år bara stadig nedgång på räntorna de är ju helt liksom, perplexa. Ehm, och, och det är väldigt få som har liksom upplevt en period av väldigt kraftigt stigande räntor av det här slaget och volatilitet. Mm. Så att, och då tänker jag så här Fed är ju väldigt explicita med att de kommer ju inte att ge sig. Ehm, samtidigt som vi ska ändå se att eller min teori är att, att inflationen den rullar över här rätt snart.
0: Men ska vi bara återkoppla till den igen då? För att den har pikat säger du. Jag tror det ja. Den är inte problemet längre.
1: Inte som det ser ut just nu.
0: Och allt det här som du var inne på som vi har gått igenom nu. Vad ligger bakom det?
1: Ja. Det...
0: Eller vad är det som är problemet nu då? För vi har ju fortfarande problem.
1: Ja. Precis, men finansiell stress uppstår ju liksom av, av, att, av att likviditet försvinner ur systemet och likviditet försvinner på olika sätt. Det ena sättet som det försvinner är ju genom den så kallade kvantitativa eh, tightening eh, och, och det får ju effekten av, av att, att helt plötsligt så, så går den största köparen av obligationer och blir den största säljaren och då måste någon annan köpa de här eh, och, 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 och initialt går ju räntorna upp, bara det har ju en åtstramande effekt. Samtidigt så, så, så det som brukar hända i, i samband med det är ju att dollarn stärks och det gör den i all typ av finansiell stress och det i sig är också åtstramande för att alla banker, alla särskilt i Europa, emerging markets, de är liksom naturligt korta dollar och de måste börja hedga sig och, liksom, och så, så försvinner det ytterligare mer likviditetssystemet. Så, att, så att vi får ju en, ett, ett, en situation där, där penningmängden, den totala mängden minskar. Första gången på, på väldigt många år och, och, och samtidigt som kostnaden för att, att skydda sig på olika sätt går upp i takt med att volatiliteten är hög och att räntorna går upp och, och sen så är exakt hur, hur den här liksom var den här stressen uppstår det är aldrig någon som vet och, och, och det som, som man tittar liksom på tillbaks i tiden så att säga ja men Lehman var ju ett exempel. På, på där liksom så att säga, stressen uppstod förstås i, i ett system som man kanske hade kunnat förutse. Men, men 1998 var det också en situation där, där hedgefonden LTCM blev insolvent på grund av sån här stress. Där, där likviditeten gick ner. Och, och det var ju ett typiskt exempel där Fed vände på, på så att säga kuttingen och gick från att strama åt till att att dels bejla ut den här hedgefonden som, som ju visade sig vara liksom större än vad man trodde. Men också att, att börja stimulera igen. Och som i sin tur ledde då till, till den tech-bubbla vi hade mm. år 2000. Så, men, men, men det är ju skrämmande på det sättet att att, så att säga, vi vet inte, vi vet liksom inte hur... Hur höga räntor tål vi? Hur mycket likviditetsostramning tål vi? Ingen har liksom gjort det här på väldigt länge och, liksom, och, och vi har som sagt åstadkommit det här eh, med, med en, en väldigt så att säga, oortodox penningpolitik så att säga, under mm. den här sista treårsperioden. Så att vi, vi, vi är ju inne i en, en baksmälla och, och, och då tänker jag så här att det, det finns ju två saker som kan hända i det här. Mm. Eh, och, och, och den första är ju en så, så, här, en så kallad financial accident, någonting liknande eh, som, som att eh, LTCM eller någon pensionsfond eller någonting som havererar på grund av, av ett oförutsett eh, brist på likviditet. Eh, och den är väldigt svårbedömd.
0: Mm.
1: Eh, det andra ja, som annars
0: så... hade man motverkat det om man visste var, ja, men vad det var. Precis, vara.
1: precis. Um, och det andra som, som förstås liksom är partiellt nu redan diskonterat, det är ju att, att vi hamnar i en global recession. Lite av liksom alla regioner samtidigt, fast av tre olika orsaker. Mm. Så att säga, Kina är i recession för att de i princip har en noll-covid-policy och de har en bjudande fastighetskris. Europa kommer med största sannolikhet gå in i recession på grund av, av den energikrisen vi har i, 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 i och, och som, som är välkänd väl så att säga. Medan alltså, USA går potentiellt in i recession. För att de har haft en överhettning. Och stramar åt systemet väldigt kraftigt. Och dollarn stärks och så vidare. Mm. Så att, så att, men vi får ändå med största sannolikhet. En, 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 en så att säga koordinerad global recession.
0: Mm.
1: Allt det här no, låter ju on, väldigt okay. mörkt. Eh, men, men det positiva är det här. Att vilket av de här två scenarius som än händer så kommer det med största sannolikhet leda till att räntorna pikar och slutar gå upp helt enkelt.
0: Innan vi går vidare så ska vi bjuda på några kortsiktiga positiva spanningar, Christian. Take away.
1: Ja men precis, för, för att börsen har ju fallit mycket. Det är mycket stress i systemet. Och, och, och det syns ju på massa olika så att säga, faktorer. Eh, vi kan konstatera att, att börsen, vilken, hur man än vrider och vänder på det- är ju översåld i dagsläget. Eh, RSI är nere under 30. Alltså, det, ja, eh, vilket är liksom historiskt en nivå som, som är köpvärd. Så, så, så det är spaning nummer ett. Spaning nummer två- är ju att, att positioneringen är ju ganska extrem. De som har tryckt ner så att säga, börsen har ju i mångt och mycket varit de här så kallade CTAs eller makro Tittar man på deras exponering i dagsläget så är de nettokorta börsen. Vilket gör att skulle börsen stiga så skulle de tvinga stänga sina korta positioner så det är också en positiv faktor och tittar man på totala derivatmarknaden hur det ser ut på, på terminsmarknaden på S&P så är vi också så att säga, på minus det vill säga att det finns fler som har kortat börsen Via terminer än som har köpt börsen lång via terminer. Det har också historiskt sett varit ett, ett läge där, där så att säga stressen kan gå åt andra hållet. du säger om det börjar stiga så, så tvingas man att stänga sina korta positioner. Så positionering också är extremt positiv utifrån ett kortsiktigt positivt perspektiv. Det andra är om man tittar på sentimentsindikatorer så finns ju här AI- Bull bear sentiment där man går ut och frågar aktörer så där var de är, den, den är ju nere på 43 då som är den lägsta nivån som vi haft på, på väldigt, väldigt många år. Tittar man, om, om man gör liksom statistik på vad som gör att om du köper börsen varje gång den är under, säg minus 30 på den här, ja, men då har man fått positiv avkastning eh, varje år eller varje gång. Och också, så det här är också extremt positivt utifrån ett sentimentsperspektiv. Och sen den sista så är vi lite på samma nivå. att Om man tittar på, på eh, den ledande indikatorn på ISM. Det vill säga nya order mot, mot lager som brukar då leda ISM med 3-6 månader. Eh, och, och den är ju nere på också på väldigt, väldigt nedtryckta nivåer. Vilket ju säger också att ja det kommer att bli en recession men om du har då köpt börsen när vi har varit på de här nivåerna historiskt, ja då har du i genomsnitt också fått en positiv avkastning på både en och tre och tolv månader sen finns det några undantag där det inte har blivit så, men i genomsnitt så, så har du fått det så, att, så, så vill man ta en, en så en contrarian kortsiktig position i det här positivt så, så finns det ju det som stödjer det, så att säga. det som inte stödjer det än så länge är ju de liksom hårda, hårda makrodata. Så att säga att ja, vi står inför, inför en, 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 en situation där man egentligen så, don't fight the Fed. Och ett, två, med största sannolikhet har vi en recession framför oss. Och i, i worst case har vi en financial accident. Mm. Så att eh, ja, så att det blir lite här glaset halvtomt, halvfullt eh, situation. Håll
0: koll på din tidshorisont eh, med <laughs> alla
1: <ord. laughs> Ja. Uh -huh. och, uh, men till... som sagt, ah, okay. uh, ja. jag, jag tror att det kan vara dags att börja doppa tårna. Ah. Uh, jag som har varit lite försiktig och negativ fram tills nu börjar känna mig liksom mer positiv än vanligt.
0: Åter till den globala, koordinerade recessionen. Då är vi i en global, koordinerad recession. Inflationen börjar komma ner och räntorna har... Är... Börjar också då komma ner. Eller vad händer nu? Ja. Eller vad händer då? Vad händer sen?
1: Ja, men precis det, det är ju det som händer är ju... Det, För då, det, då, då blir då, väl
0: Fed mer, mer Davishen? Eller de blir mer... I,
1: I steg två så kommer de definitivt bli det. Um, men um, steg ett borde ju vara att, att långräntorna pikar. Um, och... Uh, i, och, och, och då har vi ju en situation då där vi har en, 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 en inverterad ylkurva som också stödjer det faktum att, att vi har recession. Men om vi tar liksom konsekvenser för börsen, vad händer då? Jo, normalt sett så faller ju vinsterna någonstans i, runt... Liksom, 20-30% i, i en recession. Mm. Så först, för
0: först faller börskurserna- för att de prisar in en negativ eh, framtid. Ja. Sen så får vi den negativa framtiden. Ja. Och då faller vinsterna- för att då har det realiserats. Liksom. Ja.
1: Så då, men, är vi där. då är vi där. Eh, men då, precis det du är inne på- så, om vi bara sammanfattar vad som har hänt- hittills fram till idag- om vi tittar på som P, ja, då har multiplarna fallit med ungefär 30 procent. Mm. Eh, samtidigt har obligationsräntorna stigit med drygt 200 punkter. Vilket gör att, att eftersom aktiemarknaden värderas ju i relation till obligationsmarknaden, eh, det vill man, man vill ju hela tiden, om räntorna går upp så vill man ju hela tiden ha en, en mer avkastning.
0: Ja, och då, eh, på, det är väl på, därför man säger att Tina är. Ja. –inte finns längre.
1: –Nej. Utan, och Det är ju det som är lite tragiskt, att, att trots att multiplarna har gått ner 30 %– –så har ju den så kallade riskpremien, det vill säga den extra avkastning man kan förväntas få– –på aktiemarknaden, den har ju faktiskt fallit. Man skulle ju kunna tro att, att riskpremien har stigit när risken nu är väldigt hög– –och liksom volatiliteten är hög. Men på grund av att allting har liksom ätit upp av stigande räntor– så, så, så har de facto den extra riskprimien man får på aktiemarknaden kommit ner något snarare och är på ganska låga nivåer. Och, och, och det betyder att en förutsättning tror jag för att, att aktiemarknaden ska påbörja en ny uppgångsfas är ju att räntorna toppar ur. Det vill säga att vi, 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 aktiemarknaden kommer inte tåla ännu mer ränteuppgång. Så det är ju det positiva med den här kråksången att vad som än händer i, i de här två scenarierna, Vare sig det blir en global koordinerad recession eller om det blir en financial accident. Med största sannolikhet så kommer det båda de scenarierna att leda till att, att långräntorna kommer inte att stiga mer. Så det är extremt positivt. Ehm,
0: Men det känns som att okay, det vänder ju alltid. Alltid vänder det. En konjunktur vänder ja, alltid. Ja. Frågan är när.
1: Ja, precis. Men börsen vänder ju oftast innan konjunkturen vänder. Och därmed så man skulle ju kunna argumentera för att om man nu tror på en recession så ska man ju vara negativ på börsen fortsatt. Jag tror att räntekomponenten kommer att vara minst lika viktig, kanske viktigare än att vinsterna kommer ner. För jag tror att, att, att vinsterna kommer ner, det kommer man liksom kunna bortse ifrån, bara stressen i systemet så att det faller av. Men det här är ju liksom, det är tidigt liksom i... Det, det går inte att säga så här, så här kommer det att bli så här kommer det att, liksom, utan nej man kan ju bara spekulera ja, precis, utan det, det, min poäng är att jag tror att, det, att om vi kan, om räntorna kan toppa ur och att vi kan känna oss liksom, säkra på att, att sen, ja, men, med största sannolikhet så i nästa steg kommer fed mjukna Mm. Då kommer det vara viktigare för börsen under jag säger, 2023 än, än vad vinsterna kommer att vara. Vi kommer att kunna ha en situation där vinsterna faller och börsen ändå går upp. Mm. Um, för mycket inprisat. Ja, och för att den är, börsen är mer, i dagsläget mer ränteskänslig än, än vad man tror. Så att säga. Mm. Just eftersom, så att säga, ja precis.
0: Så då har vi ett potentiellt när. Och då undrar jag potentiellt vad? Vad kommer klara sig genom det här? Vilken typ av bolag?
1: Ja men precis, den, den försiktiga säger ju så här, okej okay, vi vet inte riktigt om, om, om det här kommer att, hur det här kommer att spela ut. Det vi vet är att, eller det, det vi kan hoppas på är att långräntorna toppar ur. Så att det vi vill ha är ju någonting som är relativt recessionskänsligt. Där vinsterna inte är jättepåverkat av konjunkturen, men som gynnas av fallande långräntor extra mycket. Så då måste jag ju ställa dig frågan, vad, vad tänker du på då?
0: Alltså först innan det här sker, då vill man ju ha banker och sen fastigheter.
1: Bostadsfastigheter var, var det som jag tänkte på. De har ju drabbats också väldigt mycket.
0: Eller allt som har gått ner Ja, men mycket. allt som har
1: gått ner, är, mycket av det som har gått ner är ju, är ju konjunkturkänsligt. Mm. Det vill säga att vinsterna kommer att komma ner kanske, om, om vinsterna kommer ner med inte som genomsnittet 20% utan kanske med 40-50% då kommer ju det äta upp liksom, det faktum att, att långräntorna går ner. Men om du har en relativt stabil inkärning om,
0: om räntorna börjar gå ner det är ju bra för fastighetsbolagen då igen. Ja, Och, ehm... men,
1: men fastighetsbolag som håller på med konjunkturkänsliga saker som, inte vet jag, lager eller, eller kontor och sånt de, i en recession, då kommer ju de tappa kunder och, och, och få vakanser och så vidare. Men bostadsfastigheter är ju relativt stabilt. Det vill säga att du bostad behöver... Om det inte alltid... blir
0: allt för djup konjunkturen igång ja, och hushållen...
1: Fast var ska de flytta? De, de måste ju bo någonstans och det är snarare så att du kanske så att säga, om, om du har en du kanske säljer din bostadsrätt och flyttar till en hyresrätt snarare än att du att du liksom, ja, eller
0: köper mindre och ja, sätter press på. Ja.
1: Men samtidigt har du också, en, men hur som helst, min, min, min spaning är ju då att, 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 att den här sektorn är inte så stor. I Sverige, i Tyskland finns det väldigt många noterade fastighetsbolag. Jag har tittat på en som heter Grand City Properties. Den är ner 50% i år på grund av att... Men det,
0: bara nu så att inte folk undrar, för det finns ju jättemånga noterade fastighetsbolag i Sverige också.
1: Bostadsfastighetsbolag, ja. Men no, no, no. inte ja. No, det finns det säkert, men inte som jag...
0: Ja, kanske inte det då.
1: Um, utan inte bostads. Precis. Mm. Återigen, vi vill ha någonting som, som är stabilt så att säga, i, i grunden. så, att säga. så då bost min, spa min spaning är att bostäder är stabilt. Så att säga. Uh, och då är den sektorn tror jag större i Tyskland än, än vad den är i Sverige. Det finns säkert, såklart finns det något. Men man vill kanske inte heller ha det allra minsta bolaget. Så att säga, utan, um, men um, så... Den här aktien är ner 50% i år. Det har ju varit dels oro för Tyskland generellt, energikrisen, det har varit stigande räntor. Och, och det är klart att om, in, om räntorna fortsätter upp härifrån, ja då, det, det blir ju det blir inte heller bra. För de ska ju förstås omfinansiera en del lån och så vidare. Utan Det här kriset förutsätter ju någonstans att, att räntorna pikar ut här. Men i så fall har du en stabil intjäning, bostäder stabilt och, och relativt inflationsskyddat och, och kostnaderna för, för lån minskar. Och den handlas idag på en cashflow yield på ungefär 11 procent. Så att jag tycker att, så att om man nu liksom vill börja doppa tårna någonstans så kanske det är kan vara ett, ett, ett ställe som, som är ändå är liksom ett bra risk-reward. Mm, om man In... inte
0: vill lägga på för mycket risk då. Precis. För då kan man ju köra tech.
1: Ja, precis. Om man, om, om man inte är rädd för att typ kommer att haverera i, 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 i recession. Ja. Eh, men, men det är ju helt riktigt att i nästa steg. Så att säga, när, vi har kom, när, när Fed väl gör sin... Pivot och, och börja sänka räntan Vilket de såklart kommer att göra Vare sig det blir en, en, en recession Eller om det blir en Financial accident ja, då, då, tror jag, då tror jag att du är liksom inne på rätt spår såklart att, att Då ska man ju ha strukturell tillväxt mm. eh, för, för det är ju också det som har drabbats mycket Men så att säga, min, min tanke var att i steg ett mm. Så försöker man inte ha något som är relativt Men det är bra vi har, hela, vi
0: har hela Stegen här
1: Ja så att steg, steg ett, raket. bostadsfastigheter eller, eller någonting annat. Det finns säkert något annat konjunkturstabilt som, som också kan vara attraktivt. Men, men det var mitt förslag. Steg två, precis som du säger, ja, men då, då är det ett täck. Men då tror jag man ska vänta in att Fed liksom mjuknar. Ja, då vill e man ju se. Att... Och, och det tror jag ligger, kanske ligger tre till sex månader bort.
0: Ja, men eh, vad säger du om de här typiska... AstraZeneca, Novo Nordisk, de här läkemedelsbolagen som brukar vara defensiva, mat, den typen av bolag.
1: Mm. Jo, men, men det, det är också ett alternativ. Skillnaden där vid lag är att de har ju gått ganska bra. Eh, och har ju liksom snarare fått en, en multipel expansion snarare än en multipel kontraktion, Vilket gör att, att i nästa steg i varje fall så kanske de kommer att... att liksom, Tappa lite i multiplar så att säga. men, men så, så länge som man är osäker så är det fortfarande ett, ett bra alternativ så att men, men och, och men jag tror att de flesta investerare har det har väl liksom det har man nog redan mm. fattat. Det, det är
0: steg noll liksom. kan man säga.
1: Ja men precis ja. Det, det är det vi, har, vi upplever här vi nu. är på väg därifrån. Liksom. Ja eller i alla fall om man vill fundera på vad nästa steg är så att säga. Eh, men...
0: Energibolag då och clean i och med att vi har en energikris. Vi ska dels energikrisen, dels energipriserna som är höga och dels eh, att vi ska ställa om till fossilbar energi.
1: Absolut. Nej men det där är ju ett långsiktigt tema och liksom en, en strukturell obalans framförallt i Europa. Eh, och och, och det, det, är ju, det kommer ju pågå under tio år så att säga minst. Att, att,
0: för det kan ju inte stanna upp bara för att vi har en konjunkturnedgång eller en recession så kan ju inte det här arbetet stanna upp.
1: Nej, nej men där, där har ju vi redan tidigare så att säga investerat i RV som är ju en, en tysk energiproducent eh, och som har 90% procent av, så att säga, av sin, sin exponering till, till sol- och vindkraft. Eh, för att vi tror strukturellt på dels så att säga den energiomställningen till, till, från fossila till, men, men också det mer akuta problemet som finns i, i, i Europa. Att, att det, här, det här måste ju ske nu. Ehm, och, 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 och även där så tänker vi att, att det kommer ju vara de stora som har en balansräkning i och med att det känns som att än så länge är finansieringsmarknaden för, för små bolag på, på börsen och liksom i, i obligationssystemet, den är ju lite kärv utan det är ju de bolagen som i dagsläget har en stark balansräkning som kommer att kunna dra nytta av det här. Och, och, ja, och, och det liksom är lite påfunda. svårt när man
0: är i den här branschen eller den här sektorn för mycket har ju inte eller det är inte så många som är kassaflödespositiva av de cleantech Ja, ah,
1: nej men RV är ju superkassaflödespositiva. Ja. Så att säga, de, de är ju mer en utility så att säga så att de har ju en jättestor fungerande portfölj av av sol- och vindassets som genererar jättefina kassaflöden. Eh, men sen, så att säga, så, så det är ju vad, vi se, vad, vad det står och går idag. Nästa steg är ju förstås att de kommer ju säkert dubbla. Och så sent som igår så köpte de Consolidated Edisons solportfölj i USA för, eh, om det var, 6 miljarder dollar eller någonting sånt. Eh, så, så att de har ju liksom, de har råd att göra den typen av expansionsprojekt som kanske de mindre cleantech mm. inte pallar med just nu. Så att säga. De, de var ju beroende av billig finansiering.
0: Exakt. Men för att det är väl det som blir svårt att inte... Det, det antar jag speglar sig i deras värdering att de är ett kassaflödes positivt förnybar energibolag. Det är ju billigt. Det är det fortfarande, ah, okej. Okay. Ja,
1: alltså, eller beroende på hur man ser det. Men, men det är ju,
0: hur värderas det? Är
1: liksom, det? det är väl en ebit på 10. någonting. Det är liksom det är inte ja. Det, mm. Och som sagt det, det var fram igår skuldfritt nu, nu får de på sig lite skulder men, men, äh, men, men äh, nej utan det här <coughs> jag tror att, att de små lite mer spännande cleantech-bolagen har ju värderats mycket högre än de som faktiskt är de som äger de stora sol- och vindparkerna. Äh, det, det är liksom där tror jag inte att det har inte varit någon hype i det. Liksom. Nej. Äh, utan de anses ju kanske till och med lite tråkiga, men, men jag tror att det är ändå de som kommer att gynnas också av, av, av den omställningen och, och höga energipriser. Sen får vi ju se, liksom, jag menar, vi vet ju inte så att säga, hur energimarknaden kommer att fungera. Det finns ju en stor osäkerhet, så att säga, ska vi kappa elpriser, ska, så säga, vem ska betala vad och så vidare, ska, 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 man, ska man tillåta... Så att säga, övervinster i den här typen av bolag eller inte. Liksom det, det finns många frågor som, som jag tror kommer att, att eh, eh, behöva redas ut. Men det, jag tror att om man backar ett steg från det så, så måste man antingen säga att, att jag tror att samhället är ju i behov av aktörer som kan investera stort i förnybar energi. Så att man kommer ju behöva tillåta... Än att de är lönsamma. För annars mm. kommer ju liksom inte, inte de investeringarna ske. ske. Då, då, då blir det stökiga vintrar framöver.
0: Ja. Ska vi försöka sammanfatta det här nu, Christian?
1: Ja. Men det är väl jättebra.
0: Då, då ska vi sammanfatta det så här att inflationen håller på eller har pikat. Beroende mm. på hur, vilket läger man är i. Och du tycker inte att det är ett problem längre. Nu är det problemet istället... Det här, det, har spilt av, det här har ju spilt över på andra faktorer. Och det är kanske är där problemet är då. Snarare nu. Fed är höga, aggressiva, höjer räntorna. Man vill se att de mjuknar lite grann. Då kan vi börja snacka igen.
1: Det, det, då kommer, när, när de mjuknar, då är det liksom all systems go. Tills dess så tror jag att man faktiskt kan spela att, att räntemarknaden kommer att prisa in... Att, att långräntorna inte kan stiga så mycket mer. Och kan man hitta då investeringar som, som gynnas av, av det. Och inte missgynnas för mycket av, av en, en potentiell recession. Då tror jag att det kan vara värt att titta på det redan nu. Mm. För jag så. tror att, för att Feds mjukning den får vi nog vänta lite på. För de har liksom målat in sig nu i ett hörn ett tag.
0: Så då tittar man på recessions... Eh säkra bolag med positiva kassaflöden gärna i en strukturell trend
1: och som gynnas av fallande långräntor.
0: Tack så jättemycket Christian för att du gästade Pareto Podcast avsnitt nummer 62 och tack även för att du kom med både lite negativa inspel men också en hel del positiva inspel för att vi vänder vänder det någon gång
1: Definitivt. Jag tror 2023 kommer att bli bra.
0: Ja. Jag hoppas att vi ses innan dess, Christian. Och jag hoppas att ni tycker om vår podd. Ni får gärna lika podden, ge oss fem stjärnor i din podcastspelare och eh, prenumerera gärna. Så hörs vi igen nästa vecka. Tack så mycket. Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd. Och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Bird Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosek.se